0: Pokoj a dobro. Vážení poslucháči, poslucháči, priatelia, nepriatelia duchovných svetov, vítajte pri počúvaní. Je tu brat Pavel zo Vysokých Tatier. Je tu relácia spirituálny kapitál a s názvom Demolácia kresťanstava. Joj, to som mal, ale dnes turbulentné Dopolude, dúfam, že táto relácia, no ak bude tak turbulentná, tak na nech sa páči, však nemusí to byť len pokojné a uhladené, učesané, aby ste mi tu podriemali, ale je dobré, keď sa trošku aj hladina rozčerí, keď prídu aké názory, výmeny názorov a bude to aspoň zaujímavejšie. Sána, sa vám počúvanie o tejto téme. Zíde. To, že kresťanstvo je od začiatku, ako vzniklo, prenasledované, to nie je žiadna novinka, predpovedal nám to aj pán Ježí.š Tak to bolo, je a bude to dokonca sa veta. Len čo je také zvláštne na dnešnej dobe, tiež geopoliticky veľmi turbulentnej, že prenasledujeme kresťanské hodnoty, kristovske hodnoty sami kresťania vo vnútri církvy. A nerobíme za to žiadne pokánie, ani si to neuvedomujeme. Bereme to ako samozrejmosť. A sme, čím väčší kamaráti sme so svetom, čo sme boli vo, so svetom 19-toročí v prúdkom boji, a to bola duchovná vojna. No po druhom vatikánskom koncile sa naši biskupie rozhodli nikoho neexkomunikovať, nepranierovať žiadne bludy. A v tom svete strašidelnom, v ktorom je strašne veľa zlá hriechu, zrazu sme tam objavili aj pozitíva. A začali sme sa s predstaviteľmi sveta kamarátiť a príliš kamarátiť. No a čím viacej máme tzv. kamarát čágy a pijeme s nimi bandu, tak tým viacej sa vo vnútri cirkvi prenasledujeme, navzájom brat s bratom. A tým viacej sú vo vnútri cirkvi sociopatické vzťahy, niekde aj psychiatrické, aj o tom si povieme. Ak chcete počúvať o tom, aká je cirkev sveta matka Cirkev. Úžasná, všetko tam funguje, nemáme žiaden problém no tak ste na nesprávnej adrese zapnite si rádio Lumen tam sa dozviete že všetko funguje a že sú tu problémy áno, ale to sme my v alternatíve problémy ešte väčšie ako v tom pohanskom svete my v alternatíve pretože sme niečo povedali á, á, ani nevhodné to čo vláda si nepraje tak to je to najväčší problém už ano, tak takto sme dopadli takto aj o tom inom tak keď papež František bol zvolený za papeža, kedy to bolo 13. marca a 19. tuším nástupil, zvolený bol 13. 2013. No tak on sa vyslovil, nastúpil veľmi z úsmevom, razantene, ako keby žiaden problém v cirkvi nebol ten nádherný, Benedikt bol zavolený tými problémami takže išiel dušu vypustiť, nevládal, bol tak preťažený, unavený, že povedal, ja, ja odchádzam, lebo sa to asi zbláznim z tých problémov, ktoré sú vnútri v cirkve v tomto svete. A František nastúpil, sama pohoda. Dali mu 300 stranovú správu, ktorú dal ešte Benedikt XVI vypracovať, že sú obrovské problémy v samotnom Vatikáne, v centre kresťanského diania. 300 stranová správa, pri ktorej bola kardinál Tomko, to organizoval, traja kardinály a vypracovali to, dali to pápeževi a keď sa on do toho začítal, tak... Viete, čo sa stalo? V tom momente sa rozhodol, že končí, odstupuje a už nevládza. Toto rieši, nechto rieši nástupca, takú kôpku papírov mu odovzdal. František, čo na to? On sa usmial, on na to vôbec nereagoval, vôbec sa verejne nevyjadrím, o čom to bolo, ale z tajných služieb a z kadejakých klebiec sme sa dozvedeli v tej 300 stranovej relácii pre pápeža prichystanej dodnes nezverejnenej bolo, že vraj kopu škandálov vo vnútri církvy, kde boli hrubo porušované hlavné 6. a 7 Božie prikázanie. Viem niečo aj o 8. prikázaní, veľmi vážnom porušovaní, ale neviem, tam som sa už nedozvedel. Ano, ale František sa usmiel, načený prišiel, že on ide slúžiť chudobným a chudom círke musí byť pre tých chudobných a poďme a razancio duch svätý mu dal obrovské nadšenie mal vynikajúce vety sebakritické aj voči pápežstvu aj voči samotému Vatikánu tam tí preláti sa zdesili že čo to tu prišiel nás kritizovať ako sa to opovážujem sa opovážil čo v dejinách círku nemá ani období takú kritiku povedal sebakritiku a povedal aj to. A neviem, nedala si mi to nájsť na internete, ale pamätám si to dobre, že tá veta znela určite ho presne nezacitujem, tak ak by náhodou ste ju našli a není presná, tak prepáčte. Papež František povedal, matka církev, svetá katolícka, rímokatolícka katolícka je v súčasnej dobe na vrchole svojho dejinného úspechu. A požehnával všetkých okolo, a zúsme vám to povedal. Mal pravdu? A myslím, že mal. Tak úspešný, ako sme dnes etablovaní po 2000 rokoch. Tak stabilizovaný. V každej krajine ohlasujeme evaníliu. V každej dedine máme svojho vyškoleného kniaza. Kostol postavený v Priestory, my sme v médiách, my vydávame knihy, my sme kamaráti do Vatikánu, chodia všetci predstaviteľi celej planéty na koberec a tam, po, sa, zdra, tam sa odfotia s pápežom. No to bola taká doba, no nebola. My sme fakt v dejinách, máme také obdobie, záver dejina, sme na vrchole duchovnej politickej moci vplyvu a všetkých možných výhod sme, sme, kus pravdy no, ale je to aj druhá pravda na čo si posvětíme v tejto relácii a ja sa nezamerám, ak chcete túto vetu rozvíjať, tak nech sa páči ako rozvíjajte aby som vás nevyrušoval No tak, tak radšej takéto relácie, takýto typ spirituálnych kapitála radšej nepočúvajte, pretože by ste mohli prísť k infarktu a k nejakým iným informáciám, ktoré by vás destabilizovali a ukradli by vám ten úsmev široký od ducha aký sme výťazí dejinný, ako je všetko v poriadku, a len víťazíme a Evangelium je úspěšně ohlasované, jako my už ani zázraky nepotřebujeme. tak to je zastaralé, tu zázraky, čo to bolo, Bible je toho plná, My to nepotřebujeme. my jsme totiž kingově a my máme iné teraz páky v rukách ktoré nám ponúkol sám svet. A my sme s tými správcami celej planéty, toho systému, my sme s nimi kamaráti a my presadzujeme teda ten program, aby bolo tým chudebným konečne po 2000 rokoch, či po 2500 rokoch, aby im bolo, a sa im slúbili globalisti, že teda im pomôžu, že ten svet bude určite spravodlivejší, ale musíme zresetovať tento hriešny starý svet, na tom resete sa už pracuje cez migráciu, cez vybombardované krajiny, cez milióny ľudí vyštvatých nielen zo Sýrie, ale už aj z Ukrajiny. Tu je násilná vakcinácia, aby všetci boli stabilizovaní zdravotne. No a my s nimi spolupracujeme, nič im nevytýkame, my sme s nimi kamaráti, sme na vrchole moci globálne. No tak to je jeden, jedna časť. A tu rozvíjajú tzv. katolícky mainstream, že všetko je v poriadku, no ale my v alternatíve sme taký troška viac realisti. A trocha viac vám povieme o tomto výroku iného pápeža, svetého Pavla VI., ktorý pred vyše 50 rokmi bol v druhý Vatikánsky konciu a on krátko po ňom prehlásil túto vetu. Do vnútra církvy sa dostal satanou dým. Veľmi zvláštna veta. Stavím sa, že v tom katolickom mainstreame o tom nehovoria nič, ani o tejto vete a sú aj takí Zúrivi katolíci, ktorí povedia, že to je konšpirácia táto veta. Uzaj, konšpirácia. A my nenávidíme církev, lenže tú vetu sme vyťahli z histórie a pripisujeme ho svetému pápežovi, že sa opovážil takéto niečo povedať. Svetý pápežo my sa ešte stokrát drzo opakuje, opovažujeme to zopakovať v nejakej duchovnej relácii, no tak my sme tu takí normálni, no, nie sme tu zaž tak strašne svätí. ja sa tu na svätého nehráš, ak aj pápež František povedal, nehrajme sa na svetých, no tak čo sa hráte? Ak sa chcete hrať na svetých, tak nech sa páči, že máte slobodu, nech sa páči, my sa tu na svetých alternatíve nehráme, ani ja osobne, priznám sa, pretože tej svätosti a presvetosti som zistil, že v cirkuji až až, Strašne veľa Božích milostí, tých svetých, aj toho hranie sa na svetých, Jo, to tam nájdete, ale keď hľadáte niečo normálne, tak to, aby ste si zobrali lupu, mikroskop a ďaleko hľadám, budete mať problém niekoľko týždňov e, sa k niečomu takému realistickému snádej dostáť. No Preto táto relácia... A je trocha aj o negatívach, nielen o tých veľmi silných pozitívach, lebo skúsenosť s veľmi pozitívnym kresťanstvom sme mali u nacistov. Spomínal som to o minulej relácii, veľmi niečo nešťastné, čo v dejinách vzniklo. Oni to nazvali pozitívne kresťanstvo. Desatorov prikázaní vyhodili, je starý zákon aj to tu bolo, no a títo naši moderní eh, raj Tí tiež nechcú počuť nejaký satanov dým, nejaké negatíva, že sme aj nejaké neúspechy a že nie všetko funguje a, a neni všetko OK. No tak, ak ste sa rozhodli počúvať, tak vítajte pri počúvaní. Začnem čím? Začnem samochválou, samozrejme, lebo mám seba sebavedomie z toho dobeďa turbulentného Také napádanie z rôznych stran. Spomeniem niečo z toho. tak spomen- Poslal mi poslucháč magister Robert do vetu a niečo na účet. Ďakujem vám za to, čo robíte. Jo, ďakujem ti Robert aj pani Veronike, či sestre, ktorá mi niečo poslala na účet, aby som mohol takto pôsobiť a normálne žiť, lebo títo ostatní a vraj kresťania, silní kresťania si na to nespomenú, nemajú čas a podporujú, bodaj by podporovali niečo iné. No a som aj takúto reakciu. Tak v jeden deň v takejto práce, čo robím, tak sa podilím od jedného mojho hostia, bývalého v tejto relácie. Reakcia na minulú, minulého hostia z minulého týždňa. Ak pracuješ s ezoterikmi, Potrebuješ exorcizmy. V žiadnom prípade nepríjmaj falošné učenia, nevytváraj falošné priateľstvá. To, že podporuješ slobodný vysielač od diabla. Lebo je len jeden boh, jedna církev, jeden krz, jedna viera, jeden rozhlas, ktorý treba podporiť. A to je verejnoprávny. Rozdelenosť dualita je od zlého odkazuje mne a ja vám všetkým radoslám. Áno, tak a Rádko. A zase si uletel, preto ja nevyznávam spiritualitu a hyper nejakú, charizmatickú, ako ty, ja som snáha, troška realista. A hovoríš aj dobre, hovoríš aj zlé. Treba podporiť, len jeden verejnoprávny. Však v tom verejnoprávnom... Ty si si nevšimol, už máš skoro 50 rokov, že tam je len naratív jednostranný a že sa tam ignoruje, hrubo ignorujú aj odborníci na medicínu napríklad, alebo aj na náboženstvo, alebo na geopolitiku a že je tam len jednostranný pohľad, čiže a vy to všetci platíte. Ty si si to nevšimol? No tak nech sa páči, ak robíš zázraky na počkania nemožné do troch dní, tak nám zariáď, aby verejnoprávna televízia alebo rozhlasy plnili svoju pracovnú povinnosť, za čo sú platení. A vy im platíte výpalné za tú jednostrannosť, že mám vymývajú mozgy a nepovedia vám druhú stranu, druhý názor, ale ho likvidujú, ignorujú. Roky je to trestný čin, za ktorý nerobia pokánie a církevný predstaviteľ, aspoň jeden z nich, tých biskupov by im to mal natrieť a povedať, že robíte bezprávie. A vy hovoríte len jednu pravdu, vy chválite len Ameriku, aký dáte na Rusko napríklad. Hovoríte na vakcíny, že sú bez problémov, že všetko vyriešia a pozývate len odborníkov takí, čo to pritvrdzujú a tí, čo chcú povedať protiargument, sú zničení a to je tá demolácia verejnoprávnosti, vážení. To je tá demolácia kresťanskej hodnoty. A ty mi tu hovoríš, že je od diabla slobodný vysielač pre Boha. Však sa spamätaj, kde ty žiješ? V materskej školke? Alebo si ide si hlboko v horách a nevedel si 30 rokov, čo sa deje na Slovensku. Ako môže mať jeden dospelý muž takýto ťažko infantilným infantilnosťou postihnutý názor. No jedna z možností je, že vôbec nepoužíva polovicu mozgu, no ale tak to treba potom vyšetriť. A na to treba dať nejakú terapiu a nehnevať sa na takýchto nositeľov čierno-bielých názorov ktorí si neuvedomujú, ale totálne realitu a, a sú, chodia do kostola, osočia alternatívne média, všetko. A jeden kniaz mi napísal, že e, cenzúra, som mu napísal, kňaz Jozef, e, ona zase hovorí, že Ukrajina je ako keby svetá Rusko, je len to štováve a že to zločinci a už aj ja som teda obhajca tých vrahov a dezinformátora, že keď nás vypnú, že to není cenzúra, to je len zrušenie názoru toho zlého. Pretože my sme nemravníci, my súhlasíme s vraždením na Ukrajine, tých 200 tisíc, čo tam Rusi zavraždili, tak to my si im súhlasíme. My to podporujeme len tým, že povieme niečo, nejaký protiargument proti tej štavavej politike tých neonacistov tam. To takto zdopadli niektorí kresťania, takto. A to je tá demolácia kresťanstva v priamom prenose. Opakujem, demolácia kresťanských hodnovod a dialogu, znevažovanie oponenta a tam sme nejak si vymenili názor a ja, zakončilo sa to tak, že ja som nemravník, pretože som povedal nejaké slovíčko alebo nejakú vetíčku na, na ochranu a nejaké, že Rusko sa bráni Pravdepodobne ten... Konflikt bol vyprovokovaný a už na to prišiel aj 85-ročný pápež František. Sa pridal akoby na stranu alternatívy. Aj on je teda, ten dezinformátor a ten vrah za to, že toto povedal, že tá vojna bola na Ukrajine vyprovokovaná. Verejne to povedal v celej planéte. To znamená, že Ukrajina není až taká nevinná však. A ty Rusy nie sú až takí krvilační vrahovia, za akých ich má mainstream. A tá vaša vraj verejnoprávnosť, nemravná, jednostranná, čierno-bielá. Vy ste na strane bielej a my sme na tej čiernej všetci však. A sme doma. A vypnite nás. To nie je ani cenzúra, keď nás povypínali poupí, ste veľmi. Však ale vy robíte neprávo, vy demolujete demokraciu. Demok, de, 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 demolujete druhého človeka a vy ho hneď máte za vraha čo to robíte a stavím sa, že sa z toho ani nespovedáte a že to považujete za dobrý skutok presne ste na niečo veľmi podobné ako tí, čo upálili Jana Husa odvolaj, odvolaj, odvolaj odvolám. dokážte mi z písma svätého, že sa milím odvolaj, odvolám opáliť. A považovali to za dobrý skutok. Vraždu človeka zakázanú Bibliou, Ježišom. Toto sa opakuje. Není to také veľké, ešte nás neupalujú. No, iba nás vypnú. Náhodou ako Infovojnu. A Zrušili im tam a keď si dáte dohľadača Infovojna, nájdete to na nejakom inom serveri a počúvate to ďalej. No, je to také trápne, čo robím? Dvakrady vstúpla sledovaná, sú väčší hrdinovia. Ale toto, toto robí ten, komu dojdú slušné argumenty, začne osobne útočiť na oponenta a keď ani to nezaberie, tak ho vypne, čiže upáli na hranici, alebo vypne web, alebo ho zničí a povie, ty si škodná. Totálne nekresťanské demolácia kresťanských hodnot vnútri cirkvi. Hambana. A čo je najstrašnejšie, keby sa to aj stalo? Ale 600 rokov budeme to zatokať a potom sa nejaký pápež ho že sme urobili chybu, že sme sa tak zachovali. tragédia, ktorá sa tu opakuje. My ničíme kresťanstvo zvnútra takýmto chovaním. A tu som chcel začať niečím úplne iným. Viete čím? že čo sú v tejto prvej časti čo, čo robíme my, kresťania teda nerobíme dáme, máme to každej svetej homši, zanedbávam dobre moja vina, moja vina, moja preveľká vina my to tak pekne odrecitujeme aj to vážne myslím a keď ja, pane, zmiluj sa tak to úprimne povieme a fakt sa nám vtedy odpúšťajú aj ľahké hriechy na začiatku svetej homši. no ale čo nevieme my si neuvedomujeme. Že sme na strane zla. Že robíme zle a my sa z toho nespovedáme, nerobíme potom pokáne, my si totiž neuvedomujeme toto, čo som vám povedal, toto si tí nositelia takýchto likvidácií a iného názoru, osočenie protivníka, oni si to ani neuvedomujú, že robia nelásku. Že toto je aplikované nemilosrdenstvo. Doslova, ťažký hriech. Nelásky. Za to, že vysielam na rádiu, ja som od diabla. Slobodný vysielač od diabla. Na 100% sa tento chlapík neospravedlní za toto. To je tragédia toho človeka. Ak sa ospravedlní, Radko, vyzývam ťa, omluv sa v tejto relácii. Ak chceš zavolať a povedz ľudia, prepáčte, prehnal som to. To by bol, to by bol postoj chlapa. Ale už ťa mám skúsenú, že niečo takéto vyvedieš, tam si na homosexuálov povedal, že ich treba vybiesť za dedinu, tam ich treba tlc palicami a takto ich prevychovať. Sami stiažovali poslucháči, že koho to mám za hostia, že celú reláciu, tak som to zachránil tak. Dodnes si sa za to neospravedlnil, verejné osočenie týchto, tohto typu ľudí. Tak ja som povedal za teba, prepáč, prepáčte, za takéhoto vraj kresťana. Tá je charizmatika je nekvalitná kvôli tomu. Nepovieš to slovo prepáč na konkrétny zločin nelásky a osočenia. Demolujeme kresťanstvo. Nevyzývame sa na pokánie. Pokánie nerobíme. Preto prichádzajú na nás Božie tresty, lebo ešte chodíme k sviatostiam. A to som chcel začať. Že v dejinách máme veľký hriech, ťažký hriech a asi jeden z najväčších hriechov. že úroky, ktoré boli Mojžišom, starým zákonom zakázané až na nejaké vynimočné situácie, boli zakázané pápežmi, biskupmi prvých tisíc rokov. Ešte sa to v 12., 13. storočí na jednom koncile som našiel, že kto dáva peniaze na úrok iným, má trestný čín a treba ho potrestať a králi ho potrestali, keď nejakí židkovia chceli obchodovať a uročiť. My sme dospeli do takého štády modernej dobe, že nejaká sestrička zdravotná, ktorá chodí do roboty a chce mať, nie luxus, jednoizbový byt, ktorý stojí dnes na Slovensku 50 tisíc eur a nepodedí to po rodičoch, alebo len čas podedí, ide do banky Potrebuje si zobrať 100 tisíc eur a splácať to 30 rokov aj ako otrokyňa. 100% eur. Keď nejaký cigaň v romskej osade požičia 100 eur nejakému gadžovi a vypýta si za týždeň alebo za mesiac 100, 200 eur mi vrátiš, tak všetci od neho odplujeme aha úžerník, doba si s ním potrestať ho. Všetci viete, že to je úžera a už tam policajti pobehujú ale keď to urobíme jednej, jednej sestre kresťanke a ona celý život musí otročiť a do roboty chodiť a tú hypotéku splácať, a keď náhodovo chorí nesplácať, to tak má problémy, zoberuje aj ten byt, a je na ulici musí sa vrátiť k rodičom, ak ich ešte má alebo ku kamarátke takéto úroky, takéto zločiny nikto sa z toho nespovedá. to všetci považujete, to je normálne Bibli to je zakázané. Tradície cirky posledných 500 rokov správcovia peňazí, úročia ako chcú, čarujú s úrokmi, robia svetové vojny, zbohatli tak, že tá šelma nie že má bilióny, ale má trilióny na starosti, má pokladničku v ruke a zadlžuje vás všetkých a nikto ich nevyzýva. Toto je zdroj problémov na planéte. Títo strašne zbohatli títo globalisti a šiblo im diabolich posadoval a robia s nami, čo robia, beda nám všetkým. To je tá šelma, ktorá vyšla z mora a konkrétne by sme mali poukázať na tých najbohatších, ktorí sa nám rehlia do tu a hrajú na bohov. Nikto z kresťanov krem tejto relácie ich nevyzýva na pokáľanie o všetkých kresťanov, aby ste sa spametali, Však, hamba. Hamba. V žiadnej knižke možliteľnej som nenašiel, že toto je zločin, páchaný na celom ľudstve a na kresťanok. Ďalší hriech, ktorý tu máme, je takzvaná demokracia, kedy vraj vládnu ľudia, aj v ústavách, aj v tej našej, neviem ti presne, ale určite tam bude veta, že všetká moc pochádza od ľudu. Bľud k šľak, mal by odsúdený na koncilé a exkomunikovaní všetci, ktorí tomuto bludu veria demokratickému, že vraj všetká moc pochádza z ľudu. A potom si to upravia tí, ktorí spravujú a majú veľa peňazí. Už aj, aj voľby posledných 10 ročí sú manipulované. Už aj ľudia môžete voliť ako chcete, oni si to rozhodnú dopredu a cez nejaké firmy zmanipulujú. Takto sme dopadli, pretože veríme bludu. Moc pochádza od Boha a má sa s ňou opatrne narábať a nie od hociakých podpytých ľudí, dostrašených, nevedomý. Je blud, ktorému veríme. A keď si v demokracii odhlasujete nejaký zákon, ktorý je proti Bohu, tak my čušíme Bohatí bohatnú, chudobní chudobňajú. To nevadí. Odhlasoval sa zákon, všetko podľa zákona. A my len potretie, to je náš najväčší blud slepo poslúchajme vrchnosť. Slepo. Ta pandémia, čo prišla nám to do náha, ukázala, akí sme my hlupáci. Slepo poslúchame eh, nejakého hygienika, nejakého premiéra, nejakých bankárov. Mali sme sto príležitostí na to, aby sme ukázali svetu jednotu a nejakú neposlušnosť. My sme to nevyužili. My sme slepo, ako otroci, poslúchali štátnu moc. Niečo podobné ako za komunizmu. A to sa volá etatizmus. To je demolácia kresťanských hodnôt. Pápež Svätý Peter povedal, Boha treba počúvať viac ako ľudí. Mali sme to načasovať, na niečo sa zjednotiť a udrieť na týchto bezbožníkov pohánov ktorí počúvajú globálnu moc. Neaké elity, vykotené vesmírne čierne diery, ktoré tyranizujú ľudstvo. My sme to neurobili. My poslušne len poslušnosť. Buďme po... Táto slepá poslušnosť vás privedie do záhuby. Bodka. Dáme piesenie. som sa osprechoval cez túto peknú pse, viežu pesničku a budem sa vám prihovárať takým normálnejším tónom. Aspoň ste pocítili, v akej turbulencii som bol do beda. Akej bojovej nálade vyprovokovala ma k tomu situácia, ktorú máme v spoločnosti. Aj vojnová, aj pandemická, aj kto vie, čo nás čaká, totalita nejaká je na obzore a my driememe a uspávame sa. Ako je všetko v poriadku, nič sa nedeje. A my sme v pohode, vyvalení na gauči a z na omšičku. Chodíme, modlikáme sa, ale kde sú tie chlapské postuje. nevidíte to bezprávie, ktoré je už apokalyptické bezprávie, ktoré sa v spoločnosti pandémie o COVID-19 začalo Máme teraz chvíľu pauzu. Dali nám troška vydýchnuť, ale bola to psychiatria. Kavalitná, predražená. Psychiatrický cirkus, ktorý zanecháva na našom správaní, na našich vzťahov veľmi ťažké, demolačná vec. My už pomaly nie sme schopní normálne komunikovať. Aj my, kresťania, sa napádame nám zájom. A vedieme malé žabomíšie vojny na internete. Od Clary Lux počúvajte, čo zažila na polnočnej svätej omši v decembri minulého roku. O po polnoci v kostole bolo tam asi 10 ľudí vnútri. Pred kostolom v chlade, v daždi sa krčil hlúčik asi 30 neočkovaných. Kniazem nechal otvorené dvere, aby aspoň počuli a niečo z tej omše svetej videli. Takto ste to chceli, by biskupy. dava otázniky od kráľa Lux. Odpoveď od nejakého topa Silence. Ignorujem a vždy budem ignorovať všetky tieto amorálne nariadenia. Nie preto, lebo musím, ale preto, že nikto mi kúva, aby som nezahrešil, nemusí hovoriť, že mám byť dobrý, alebo mám presviečať. Ja taký som. Aj vy buďte. Vy sami všetci máte vedieť, čo je správne. Nie parlament, alebo nejaký iný hnoj. Odkazuje komentátor ďalší. Tak, takto. Tá sestra sa pekne slušne spýtala ocov biskupov, jemne, im to vytkla aj verejne, pretože to bola verejná záležitosť, čo sa udialo. A my, tá nejaká turbulentná, vraj pandemická doba prešla, boli tu aj bezprávia, bolo tu aj plitvanie, bolo tu aj mediálne strašenie, manipulovanie. A cirkevní predstavitelia a biskupy, kniazy ako? Ozvali ste sa? Už na výnimky. Boli nejaké výnimky. Medzi biskupmi našimi slovenskými ani som niečo nezaregistroval. Len náš pan arcibiskup Stanko Zvolenský dva, trikrát povedal v televízii, myslím, že aj biskupy sa ozvali a vládu napomenuli, ale tak veľmi jemnolinko, veľmi úctivo tie opatrenia ktoré robíte, milá vládička, Slovenskej republičky, náš štátiku, sú pre nás už neznesiteľné. Prestaňte s tými opatreniami, pustite nám ľudí do kostola. Taký postoj nie je Stratila sa mužnosť a to je demolácia v kresťanstve asi najpodstatnejšia, že to je postoj chlapcov. Prepašte pani biskupi, otcovi, máme vám mať rešpek ako nástupcom apoštolov, aj to skúšame, ako vieme. Táto sestra Klára veľmi krásne úctivo vám dala otázku na rozmýšľanie. My muži sme nie ženy, no tak my mužky reagujeme, tak troška sme aj drsnejší. A ja vám to poviem otvorenie, mnohí muži zdraví, normálni aj katolíci, a si vážia váš úrad biskupský, ale vás ako osoby si nemôžu vážiť. Nepovažujú vás totiž za seberovných svojmu veku, že ste dospeli, lebo tak, ako ste sa zachovali, sa chovajú mladí chlapci, ktorí nie sú dospeli. Ako keby ste iba cúvali pred štátnou mocou. Však vy ako biskupy. máte žiť Biskupské heslo, byť verný pravde, brániť kresťanské stádo, napomenúť hriešníkov. Ako to pápež František povedal? Ak nasleduješ Krista, pochopíš, že pošliapovať ľudskú dôstojnosť a práva je vážny hriech. Toto ste vy mali po pápežovi aj spolu s ním, ale on má svoj vek 85 rokov, on sa naplašil, no tak to je pochopiteľné, ako človek medzi 80 a 90, už nečakajte, že bude mať reakcie 40-tnika, 50-tnika, ako starší človek zareagoval, tak všetky opatrenia prijal, všetky vakcíny, ale toto povedal, že my nemáme právo pošliapovať ľudskú dôstojnosť ani ľudské práva. A vy ste mali, čo je vaša povinnosť, ja vám to s láskou, hovorím za všetkých mužov slovenských ako jeden z tých. Na poslednom mieste medzi kniazmi už viac lajk like ako kniaz, ale ako hovorca všetkých normálnych mužov. Preto si vás nemôžeme bážiť, lebo ste nezabojovali za kresťanov a za kresťanské hodnoty a vy ste dopustili to, že nielen len na polnočnej omši, bolo 10 ľudí vnútri a očkovaných a pred kostolom chladia daždi, sa krčil hlúčik asi 30 neočkovaných. A táto sestra vás napomenula, neviem, či je niekto z vás odpovedal, čo ste mali urobiť ako muži, dospeli. V prvom rade zvážiť situáciu. Bola tu pandémia, či nebola. Veľmi veľa z nás je presvedčených, že pandémia bola umelo vyrobená a bolo umelo mediálne nafúknutá. Reálna pandémia tu nebola. Bill Gates, ktorý sponzoruje Svetovú zdravotníckú organizáciu... Je tam hlavný donor a neviem, či už predseda v celej planety nebude, za chvíli bude WHO rozhodovať, nič štáty už majú také dohody podpísané. Ten povedal v jednom rozhovore asi toto. Neviem, či ste si to všimli. Ľudia, mali ste šťastie, táto covidová pandémia mala úmrtnosť len 0,2 To povedal Bill Gates, ten gates srandovne ktorý sponzoruje, priznal sa, že on investuje, dopredu predpoveda pandémie, dopredu si zainvestuje nejakú miliardu alebo 10 miliard, 10 miliard skorej na vakcíny, ktoré ešte pandémia není. On sa prizná, viete, koľko ja bude mať z toho? Ja bude mať ja získať 200 miliard z tých 10 miliard, teda som investoval na tej pandémii. Ja dopre... A vy sa nejaký užahľ, toto je normálne, pán Gaties, čo vy robíte? Kto ste vy? Kto vás tu delegoval? Čo si to dovolujete? Toto by zareagoval takto nejaký chlap. Ale chlapec tento pozoruje a ticho čaká, kým pandémia prejde a kým si gátez tých o nich 200 miliónov vyfaktúruje ako zisk z tej pandémie. No ale pán gátez nám aj predpovedali že príde ďalšia pandémia, ktorá už bude mať úmrtnosť 5%, a to bude už riaden problém a prusér. Vy s tým rátate, že príde ďalšie kolo tohto cirkusu, alebo spíte a myslíte si, že to bola nejaká náhoda. Netopiera z Wuhanu. Ste mali povedať ako prvé, je vysoko nepravdepodobné, že tento vírus je z nejakého netopiera z Wuhanu. Je to z veľkej pravdepodobnosti dopredu naplánované, zmanipulované a ak to z netopiera zobrali, tak tam umelo v laboratóriu niečo pridali, aby to bolo účinnejšie a roztrusili to po celej planete. A mali to dopredu nachystané. Tento gates, to je ich podoštaška. Pandémia, ktorá tu bola umelo vyvolaná, nebola pandémiou. To bolo slovo chlapa. Ale niečo tu bolo, ľudia tu zomierali, treba to nejako riešiť. Vláda bola vyplašená, hygienici museli zasiahnuť, nejaké opatrenia museli prijať. Testy nesmú byť násilné. Testy sú spolahlivé, Mal zaznieť nejaké slovo muža. A keď prišlo k vakcinácii a keď nám tu bulíkal mainstream, že Všetko vyrieši len vakcína, ktorí boli dopredu uvarené, desi, kto vie, v akých biolaboratóriách nachystaná niekto zbohatol, narvať to chceli, na silu. Všetci biskupy sveta, katolícky biskupy, mali povedať, ako biskupy v Koloréde, v štáte Spojených štátov sa zjednotili a povedali to jasne včas, vakcinácia na silná podľa katolického učenia musí byť dobrovoľná. Kto to nezachová, porušuje ľudské práva, robí trestnú činnosť, toto by bolo slovo chlapa, biskupa, kardinála a pápeža. A vtedy by sme mali ku vám rešpekt, že ste nástupci apoštolov a hlásate bože pravdy a mali ste byť v tomto zjednotení. Koľko z vás vystúpilo, koľkých takto povedali, tak veľmi dobre vieme. Boli to výnimočné osoby medzi kniazmi, medzi biskupmi a sú tými mainstreamovými prelátmi aj nejako marginalizovaní, zosmiešňovaní a niektoré z úradu odvolaní. Taká je realita. A my ako lajci teda z dola vám povieme, že ak nemáme úctu ku vám, tak to preto pretože ste dopustili takýto stav a nebránili ste kresťanstvo, nebránili ste pravdu, ľudské práva. Dopadlo to tak, že v kostole bolo 10 očkovaných, dostrašených ktorí boli ešte aj oklamaní, že nepríjmu ďalšie vírusy a že ten vírus ich. A dajte si druhú dávku, tretiu dávku. Pán doktor Sabaka, najväčší odborník, to mainstreamom presadzovaný, im tvrdil v mainstreame, že už COVID nedostaneme, keď si dáme tretiu dávku. A dopadlo to tak, že pán minister Krajniak sa nahnevkal, že to je dezinformácia, pretože kolegyňa Remišová mala tri krát vakcínu dostala ťažký prí, trikrát mala COVID a tretíkrát ťažký priebeh a že to bola dezinformácia, potom sa hnevkáme, tak toto dopadá a, a vy ako biskupy potom vyznievate, že ste boli na tej strane, gate sa vlád, globalistov, Pikasovcov a dopustili ste stav bezprávia a žiadne prepáč, Prepačte, ale ja som to nepočul. Žiadne prepáč, žiadne pokánie, žiadne nejaké poučenie z krízového vývoja som nepočul. Ak ho počuť budem, prosím vás, ja ho veľmi rád zverejním, ale hľadal som a nenašiel som. Tak to je chyba. To je demolácia. Aj autority apoštolov a to, že pápež František povedal, že očkovanie je skutok lásky. Niekto to má jasný znak toho, že Vatikán je v moci zlá aj na strane Pfizeru a všetkých tých globalistov a robí ich program. Ja by som sa v tomto prepášť, ak, som, uh, ak mám za idiot, budete mať, ale hovorím úprimný názor. Ja si osobne myslím, že globalisti to urobili ako dopredu naplánovanú mega akciu. dali do toho bilióny, spracovali 200 štátov televízie, kodkodákali tak, ako oni kikiríkali, kde si... A dali si do Vatikánu z veľkej pravdepodobnosti dopredu pár rokov nejakých poradcov proglobalistických, ktorí pápeža informovali, že vakcíny nemajú žiadne vedľajšie účinky, že to je v poriadku, že to na COVID zaberie. A on išiel v tejto línii a povedal v podstate správnu vetu, že očkovanie je skutok lásky. Ak by tu bola pandémia, napríklad žltačky a boli by sme proti žltačke, bol by to skutok lásky, to je neumilná na Ale vyznelo to strašne trápne, pretože tých, čo boli očkovaní, aj zomreli a bolo ich veľa poškodených. Tu na Slovensku, ja neviem, či to kvôli tomu, že sa veľa ľudí rúženec modli. Vraj iba sedem zomretých bolo... V vedľajšej Českej republike, ak som to dobre zachytil, je 170 registrovaných zomretých a nejaké stovky možno tisíce poškodených. Bolo to na webovej stránke NUPO, nežiadurte účinky po očkovaní, kde ľudia reálne napísali aj umrtia. Myslím, že ich bolo viac ako sedem na Slovensku a tých veľaších účinkov, niekto to vyhodil, nechcel o tom počuť. to znamená, že pracoval na tom, aby ľudia neboli informovaní a na toto mali biskupy upozorniť, že keby zachovali nadhľad a neboli by dostrašení a neboli by etatisti, čo sa kláňajú štátnej moci, boli by Kristovi, tak by povedali, viete čo vakcinácia je, musí byť dobrovoľná a stalo sa, že jeden človek zomrel a ďalší bol poškodený. Buďte opatrní, poradte sa s odborníkom aj osobným lekárom. To je postoj katolíckej cirkvi. To by ste boli Boží. Toto ste mali urobiť. A ak nejaká podobná situácia nastane, ja vám hovorím, tak sa so z toho poučte, lebo toto bolo len prvé kolo. To bol len trenažér, predohra chystajú a neviem, či opičie jahňa alebo ebolu, niečo nastane. Bill Gates to predpovedá, úmrtnosť toho bude vraj 5% a bude veľká melá, možno budú aj detenčáky. Videli sme to, bolo to veľmi nepríjemné. E, a my by sme mali trocha byť poučení. Ak na to nemáte vystupovať ako muži a biskupy, ochranci kresťanských hodnot, navrhujem vám, aby ste odstúpili radšej, pretože doba, ktorú žijeme, je veľmi turbulentná. Úlohy sú veľmi náročné. sam pápež hovorí, cíti to sám, opakuje to, ja som hriešník, modlite sa za mňa, nepovedal, kde hriešnik. ale taký pocit mal, že je veľký hriešnik, aby sa so za ňo modlili. Toto kade chodí, opakuje. To je len jasný znak toho, že on má ďaleko od nejakého Antikrista, že to je aj zbožný človek hoci je trocha aj prešibaný jezuita, ale je platný v úrade, pretože s tým má kopu kresťanov problémy, že tam nie je ani platný, keď on požehnava vakcíny, ktoré zabíjajú. Tam ich je okolo 50 tisíc tých zosnulých vo Vajerse a EMA. To sú oficiálne štatistiky, ktoré nedopátrate sa presných čísel, už aj tie vymazali, tie čísla narastajú a poškodených sú vraj celosvetovo, počkovaných sú miliardy, to sú milióny. A sú to hrozivé čísla. A je to, čo vám tu opakujem, je to útok na pápežskú autoritu. Pápež nebol informovaný presne v tejto oblasti. A je to preto dané, aby ľudia na pápeža nadávali, aby ho nenávideli, aby z kvôli tomu vystupovali, že on je na strane globalistov. Všetky tieto hriechy, keby bol jeden diskup a pápež by bol na Slovensku, mal by mu povedať vaša svetosť ak vám poradil nejaký poradca globalisticky, že vakcíny sú bezpečné, že zaberajú, nemajú žiadne vedľajšie účinky, nikto nezomrel. To je zločinec. Všetky tie hriechy padnú na ňo. A vy v tejto oblasti buďte veľmi opatrní. To by povedal nejaký normálny chlap, dospelý. To vám hovorím úplne otvorenie s láskou k cirkvi s k biskupskému a kňažskému stavu aj k pápežskému úradu. Ak niekto mi chce pripísať nejaké iné úmysly, všetky iné úmysly nie sú reálne. Máme 14.20, Výtočme prosím vás hostku, aby ste tu počuli aj iný hlas. A ak by sa dlho neozývala, tak dáme pesničku.
1: Dobrý deň, zo štúdy Jabanská Bystrica sa hlási Petr Spišiak. Pani Anna je na telefóne.
0: Pani Janka, jej, vítajte pani Janka, vystriedajte ma, dávam vám slovo. Nech sa páči, máme 40 rokov Međugoria, tento týždeň končí. Vy ste tam bola, povedzte nám, čo sa tam deje.
1: Áno, ďakujem, pozreľujem všetkých poslucháčov na Slovensku. Prajem pekný, požehnaný deň. Chcela by som vám prosprávať o malej dedinke medzi horami, ktorá sa volá Međugoriem. Je to putnické miesto, je to na hranici Bosny-Hercegoviny a Pana Maria sa tam zjavuje už 40 rokov. Toto putnické miesto sa vyznačuje tým, že ľudia, ktorí tam prichádzajú, prežívajú obrovský pokoj. Pokoj v duši, ktorý do nich vchádza. Nekde na zemi neexistuje také miesto, ako práve v Medžugorii čo sa týka prežívania vnútorného pokoja. Je to miesto zázrakov, je to nebo na zemi, kde ľudia sa uzdravujú aj z nevyliečiteľných chorvok, kde sú zdokumentované lekárske, lekárske výsledky uzdravení, ktoré boli prirodzene lekárskou bedou nemožné. V tomto Medjugorje vlastne... Sú nielen zázraky uzdravenia, ale sú aj úkazy na nebi, na oblohe, kde na jednom veľkom vrchu, ktorý sa volá Kríževac, stojí asi 9 metrov vysoký betónový kríž, ktorý tam postavili dedinčania. V tom kríži je zabudovaná relikvia Kríža z Jeruzalema a pri tomto kríži sa dejú tiež zázračné uzdravenia obrátenia vypočuté modlitby ľudia tam chodia modlia sa a zistujú že naozaj sa im splnilo to o čo prosili taktiež Pana Mária sa zjavuje na Podbrde je to druhý taký menší vrh kde sa tiež konajú veľké zázraky uzdravenia vypočuté modlitby Vlastne pána Maria nám dáva veľké posolstvá, také akoby návody, ako máme žiť túto dobu, túto ťažkú dobu, ktorá prišla na túto zem. Pretože v tejto dobe, kedy my zápasíme s, s formou zla alebo so zlom v každej forme, tak Boh posiela svoju matku, aby táto matka nám dala nádej z Medžugoria ide veľká nádej pre celú zem. Pána Mária nám hovorí, nebojte sa, chyťte sa ma za ruku a ja vás prevediem týmto údolím temná. Pána Mária nás prišla prosiť, aby sme jej pomohli spútať moc Satana na zemi. Taktiež prosí, aby sme sa modlili rúženec, aby sme sa postili v stredu a piatok 24 hodín chlieb a vodu. A týmito modlitbami a postom slúbila, že môžeme zastaviť vojny, odvrátiť prírodné katastrofy a odvrátiť mnohé formy zla a moci satana. Pana Mária nám dala takých 5 kameňov proti Goliášovi a na prvom mieste je to modlitba rúženca, modlitba srdcom potom je pôst Eucharistia čítanie Božieho slova a mesačná spoveď toto je takých 5 kameňov proti Goliášovi, ktorými my môžeme premôcť zlo v sebe okolo seba aj vo svete naozaj toto Međugorje aj keď sú na niektorých miestach pochybnosti a tomto Međugorí, ale tak ako Pán Ježiš povedal vo Svetom písme, dobrý strom poznať po ovoci. Dobrý strom nemôže prinášať zlé ovocie a zlý strom nemôže prinášať dobré ovocie. A Vlastne pápež František Pozval do Međugoria vizitátora pána Hosera, ktorý skúmal pravosť Međugoria. A sám sa vyjadril, že Međugorie je spovednicou sveta. Je tam tisíce ľudí obrádených, ktorí keď prídu do Međugoria, ešte možno prvé dva dni, nič na tretí, na štvrtý deň do nich prúdi taká milosť, že oni sa rozhodnú pre pokánie, pre spoveď aj po 30-40 rokoch a vystavajú nový život.
0: Toto, prepášte, že vám skáčem do reči. Osobne som tam bol, môžem potvrdiť tie spovedie, tam neboli krátke, boli hlboké a neboli povrchné. Pozaj sa tam ľudia spovedajú.
1: Áno, dokonca v roku 85, keď bolo asi 2000 výročie narodenia Pany Márie, Pana Mária si vyžiadala vynimočnú milosť pre Medžugorie, aby, aby Pán Boh spútal moc satana v, tom, v tomto meste a na okolí. A zrazu začali prúdiť davy ľudí aj z pobrežia do Medžugoria, tisíce putníkov a hovorí hovorí tá sestra Emanuela, že štolí kniazov boli zmáčané pozami tých putníkov, ktorí hromadne pristúpili ku svetej spovedi. Toto bola taká mimoriadná milosť Medžugorí, jeden z mnohých zázrakov. A to je tam... väčší
0: zázrak, ako všetky ostatné. Je to exorcizmus, skutočný exorcizmus, potichu vykonaný, že človek má nejakú špinu, smrad, hrôzu, hriechy, vyzná to úprimne oľutuje, dostane rozhrešenie a tam odíde zo spovednice ako lazar vzkriesený z hrobu. To je zázrak. Tom treba Aj. hovoriť. Ďakujem, že o tom hovoríte.
1: A tiež tam na určité výročie a zjavení videli betónový kríž na tom vysokom vrchu ako žiary, ako svetlo zostupuje na ten kríž a kríž bol vo veľkom svetle. Nakoniec videli, ako rotuje, kríž zmizol a na miesto kríža sa objavili siluety pani Márie. A toto videli všetci putníci. A o, taktiež jeden kňaz, ktorý tam prišiel, aby skúmal pravosť mečugorských zjavení, tak videl, tiež mal takéto podobné takéto videnie, ale nielen on, ale aj ostatní, že veľká svetelná gula zahalila kríž a kríž potom zmizol a objavila satána maléria. Takže viacejkrát takéto znamenia <coughs> sa tam udiali v Mečugori. A najväčší dôkaz je to, že vlastne ľudia tam prichádzajú chorí a odchádzajú zdraví, odchádzajú šťastní, lebo sú uzdravení nielen na tele, ale sú uzdravení aj duševne, duchovne, psychicky, pretože dostanú veľké dar lásky, dostanú veľký náboj pokoja a radosti. A to je to, čo človeku v dnešnej dobe chýba, ten pokoj. Láska,
0: odporúčam lásky. hlavne poslucháčom info vojny kde je to také strašne turbulentné. Oni vedia veľmi dovidia politiku a aby navštívili počas prázdni ešte tie do dokým to trvá. A u pokoja sa, u dostanú radosť a nadhľad po spovedi, Aj. po svetom príjmaní. Dnes máme Božieho tela a krvi, sviatok. Prečo treba príjmať Božie telo? Povedzte pár vetami poslucháčom.
1: Áno, pána Mária prosí, aby sme jedným z kameňov proti Goliášovi je dar Eucharistie, aby sme príjmali živého pána Ježiša Krista do našej duše, do nášho srdca, pretože Eucharistia je živý Boh, živý pán Ježiš Kristus v tej malej hostí a on túži sa s nami zjednotiť, pájať sa s nami. Je to väčší dar, ako majú anjeli v nebi, pretože anjeli sú blízko, sú pred Božím trónom, ale my ľudia máme ten dar, že sám Boh vchádza do nášho srdca prostredníctvom Eucharistie, toho kúska chleba, ktoré sa premení cez kniaza ktorý skladá ruky počas Svetej Omše a premienia chlieb a víno na živé telo a krv pána Ježiša.
0: Je tam, u nás to nie len obládka, my veríme v reálnu, nielen symbolickú, reálnu prítomnosť Krista. Anka, viete, čo je ešte v Eucharistii prítomné okrem Krista? Hádajte. Či tam je len Pán Ježiš? No. Alebo tam je ešte aj niečo iné. Prezradím vám také tajemstvo beťarské. No, môžete. Môžem aj poslucháčom. Je tam aj vaša osobná, váš osobný príbeh. Je tam v malom prítomný, mikroskopicky prítomný okrem Krista aj tvoj osobný príbeh, ako ty sa máš obetovať a nasledovať Ježiša. Je to skryté v tej obládke, a keď ho budeš úprimne príjmať do čistého srdca, tak sa to aj dozvieš, vážený poslucháč, milá poslucháčka. Súhlasíte, nehlásam tu bludy.
1: Áno, my keď príjmame pana Ježiša, tak sa vlastne zjednocujeme s utrpením pana Ježiša, s Jeho láskou. A my máme vtedy takú veľkú milosť a privilegium naše osobné utrpenia spájať ponárať do rán prístavých a obetovať sa spolu s pánom Ježišom, medvedeckému otcovi na záchranu duší. A toto nás robí v kožich očiach veľkými. Počkajte,
0: tu vám skočím do reči, toto ste povedali podstatné vety z tej najpodstatnejšej mystiky tohto sveta.
1: Ďakujem. A to znamená, že... Aj Pana Maria hovorí v Medjugorji, že drahé deti, všetko vo vašom živote je dôležité. Aj vaše utrpenie má hodnotu. A prosí, aby sme svoje utrpenie obetovali do rán pána Ježiša a tak sa podielali na vykupiteľskom diele pana Ježiša, ako Svet hovorí. Na svojom vlastnom diele doplňam to, čo, chy- čo chýba k utrpeniu pána Ježiša, tak vlastne my, keď sme na svetej omši, tak sme vlastne na kalvárii pána Ježiša Krista. V momente, ako kniaz premienia chlieb a víno na telo a prú pána Ježiša, vlastne pán Ježiš zomiera na kalvárii a my v tú chvíľu môžeme prosiť, čo chceme, ale v tú chvíľu sa môžeme zjednotiť pánom Ježišom a obetovať mu naše bolesti, naše utrpenia a premeniť všetko svoj nepokoj, všetky svoje trápenia na niečo hodnotné. Môžeme to premeniť na obetu pána Ježiša Krista a byť v tejto obete s ním spojení a tak vlastne sme zbožtení. Už sme nie len takí, ako by obyčajní ľudia bez zmyslu života, ale máme v sebe božstvo, sme pozvihnutí bližšie k Bohu a Boh sa k nám skláňa a chce nás urobiť božskými skrze dar, Eucharistie skrze to, že my dovolíme Bohu, aby Bož do nášho srdca cez svetu hostiju cez jeho sveté telo že ho príjmeme jeho srdce lebo keď bol eucharistický zázrak a skúmali krv, ktorá vytekala z tej svätej hostyhy zistili, že je to ľudská krv a neobyčajná krv, ale krv zo srdca, že je to tkanivo srdca ľudského a preto Eucharistia je nič iné iba srdce Pána Ježiša Krista, ktoré sa nám dáva v tomto zácnom dare. A Pana Maria, si veľmi prosí veľmi túži po tom, aby sme my čo najčastejšie príjmali Pane Ježiša Krista v Eucharistii, pretože tam, kde príde jej syn, musí odísť každé zlo, musí odísť duch nepokoja, zlý duch, ktorý nás nejakým spôsobom poviazal, alebo dáva nám strach, dáva nám negatívne emocie, hnev, nepokoj. Keď príjmeme Pane Ježiša Krista, odchádza zlo a prichádza božský pokoj.
0: A poveste je ešte na... o sebe. Vy ste bola v Mečugorii koľkokrát, aj teraz nedávno, aj mňa ste pozvala pekne. Ďakujem za pozvanie. Uh, aký máte z toho vy osobný dojem, čo to s vami robí?
1: No, ja z Božej milosti môžem chodiť do Mečugoria každý rok, posledných asi 10 rokov, aj dvakrát do roka. A môžem povedať, že každá púd je pre mňa nová. Že každá púd je pre mňa plná iných a nových milostí, nový pokoj, nové zázraky, nové, akoby, nové dary Ducha Svetého, nový život. Toto meč gorie je, je neopakovateľné. Tam, keď človek príde, aj každý deň, vždy je to niečo nové.
0: A... prečo to trvá toľko 40 rokov bude za týždeň to, je nejako... to nemá obdobu v histórii 2000 ročnej cirkvi, toľko ako keby sa fakt posledný súd už približoval každú chvíľu ja si to inak neviem no. vysvetliť vaše vysvetlenie aké
1: áno moje vysvetlenie je také že vlastne Pana Mária nás prišla pripraviť na jednu veľkú udalosť ktorý, ktorú Pán Boh chystá na našu zem a touto udalosťou je zostúpenie Božieho milosredenstva na túto zem, ktorú Pán Ježiš prisúbil už Cestre Faustine, tak tiež to ukázal a zjavil rôznym mystikom, ako bola Ana Maria Tajge, alebo Thaigi. potom Pater Pio a rôzni veľkí mystici hovorili o tejto hodine, ktorá sa udeje v jednu chvíľu a bude to súvisieť s príchodom Ducha Svetého a s víťazstvom nepoškvrneného srdca Póny Márie. Takže Pána Mária nás prišla pripraviť na novú éru, éru Ducha Svetého na tejto zemi. Preto v Nečugoria ide veľká nádej, pretože aj vizionári, vizionári sú plní radosti, načenia, úsmevú radosti, entuziazmu, pretože oni vedia, že moc sa satana nakončí.
0: Toto, Ta... toto poveste poslucháčom, lebo to sa na Infovojne nepreberá. Tam sa preberá, ako nás klamu manipulujú, ako globalisti preberajú všetko a, a je tu veľa zla, sa to. A globalisti pravdepodobne budú mať svetovládu obrazne povedané na jednu hodinu pápeža podľa Fatimského zjavenia Janka Tutková nám to prezradila, že postrelia ohnivými šípmi. Ona prezradila nám, že to sú tie vakcíny. Je to celkom možné. No a čo bude po ich vláde? Prezrate nám to tajemstvo. Podhalte ho. Nevieme to presne, ale niečo cítime. Uh-huh. Uh, vyšla
1: aj taká kniha, volá sa Várovanie. A toto varovanie to je vlastne spojené s tým príchodom Božieho milosrdenstva. Pretože Pán Ježiš povedal, skôr ako prídem, ako spravodlivý sudca vylejem na zem, lúče svojho milosrdenstva. Ak to neprejde mojim, cez bránu mojho milosrdenstva, budem musieť prejsť cez bránu mojej spravodlivosti. Takže Pán Boh je dobrý a On nechce smrť riešnika, ale chce, aby sa hriešnik obrátil a aby žil. A preto nám posiela svoju matku, ktorá nás učí, ako máme žiť, ako sa máme obrátiť. Nedáva nič nové, iba nám pripomína, na čo sme zabudli do Svetého písma. Raz som zjavila uh, Súzamy v očiach v Nudzugorii a prosila, drahé deti, zabudli ste na Sveté písmo. Čítajte Sveté písmo, lebo kto nečíta Sveté písmo, príde o zdravý rozum a sme svetkami naozaj toho že v dnešnej dobe je veľmi ľahko prísť o zdravý rozum ľudia sú pomilení veria všeličomu možno liečiteľom veccom, všelijakým um, zaklínačom um, zarieka, zariekačom a proste toto sú všetko veci zo sveta temná a temných síl nie je to nič biblické, nie je to spojené so svetým duchom, jedna ezoterika, magia, okultizmus, špiritizmus. Toto všetko patrí do sveta temna. A Biblia o tom hovorí. nech nie je medzi vami, žiaden veštec má zaklinať, čarodej. Ani ten, čo by prenášal syna alebo dceru ohňom, to sú tie liečitvé energie, ktoré vlastne ako dávajú človeku uzdravenie lebo tieto veci sú ohavné pred Bohom. To znamená, že pochádzajú z sveta temna, Takže liečiteľský duch je zlý duch, veštecký duch je zlý duch. V Levitiku se, sa píše, vám nie je dovolené veštiť ani vykladať. A keďže ľudia idú za týmto falošným duchovnom, stávajú sa korisťou zlého ducha a potom sa ako keby vzdialujú. Diablu im dáva blok aby sa nepriblížili k Božej pravde, aby netužili po sviatostiach, netužili po svetej omši, netužili po Božom slove, netužili žiť spoločenstvo s Bohom. A potom ich začne likvidovať fyzicky, psychicky, rodinné vzťahy a všetko im padá. Takže takto sa stávajú ľudia koristou zlého. Ale pána Mariana nás prichádza zachrániť a ona vlastne hovorí, ako máme žiť v tých jednoduchých posolstvách. Čítajte sveté písmo, modlite sa rúženec, choďte na Eucharistiu, pouštite sa. A toto je taký jednoduchý návod na šťastný život. Ak to my tak sa tam nemá k nám žiadny prístup, aby nás pomýlil, aby nás ničil. Dôležité v živote človeka je modlitba rúženca. Rúženec je reťaz na diabla. Každé zdravá si je ako keby úder kladiva priamo do čela diablovi. A diabol sa veľmi bojí rúženca. Pána Mária povedala, že keby sa všetci ľudia modlili rúženec a postili sa, bolo by pre ňu ľahké ukončiť vojnu. A tým, že my vlastne sa modlíme rúženec a postíme sa, Dáveme pani Marie silu, aby ona spútala moc Satana vo svete. Ona povedala, drahé deti, toto je čas milosti, tento čas je pre vás, ale Boh nemôže bez vás uskutočniť svoj plán. Grant, myslíte je... si,
0: Pani Anka, že väčšina ľudí sa nemodlí rúženec. My sa ho modlíme, odporúčame, ale musíme rátať s tým, že väčšina sa nemodlí a myslí si, že sme nejakí čudáci, my im to odpúšťame. Dávam vám len svoje svedectvo, že aj toto je cesta. Myslíte si, že existuje okrem týchto prostriedkov, čo spomínate, pre týchto ľudí nejaká šanca zmeniť beh dejín a moc globalistov a moc tej šelmy? Alebo už nemáme šancu a už je to finito? A musíme sa zmieriť, že tu príde taká totalita, aká tu nebola. Áno.
1: Pana Maria povedala... Maďukorí, drahé deti, to, čo sa udeje vo vašich životoch, závisí od vašich modlitiek. To znamená, že každý človek, ktorý sa začne modliť, rúženec sa môže modliť aj ateista, aj moslim, aj evangelík, hoci kto. Je to jednoduchá modlitba pokorných a poslušných detí, ktoré sa nepýtajú prečo, za čo, na čo, nešpekulujú, jednoducho robia to, čo matka chce. A v tom je tá pokora. Tej poslušnosti je sila, lebo Pana Mária bola jediná, najpokornejšia a najposlušnejšia bytosť voči Bohu a preto ju Boh povýšil. rial si, aby sa rozšírila úcta k jej nepoškvrnenému srdcu a dal jej silu, aby pošliapala hlavu satana. Ej, už keď Adam a Eva zrešili, tak Boh povedal Hadovi, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou. Už vtedy vedel, že Pana Mária bude tá, ktorá pošľapie hlavu Satana, ktorej dá moc nad Satanom. A zasa Pana Mária si vybrala ruženec, aby spútala moc Satana. Ona povedala, nespútam Satana silnou reťazou, ale malou reťazkou z uvitých z modlitiek svetého rúženca. A toto vlastne diabla veľmi pokoruje. Lebo on by prijal, že ho porazí Boh ako nejaký jeho privál. Um, Ale on netnesie, že ho porazí slabá žena.
0: No toto nie... zúrivosti úrivosti privádza vraj. Ale krásne ste raz povedala, že globalisti ju mám moc ale pana Mária in túto korisť, na ktorú sa oni stáročia chystajú alebo tisícročia, v poslednom momente zoberie a zvíťazí tu. Boží kráľovstvo, vážení! Či v to veríte alebo neveríte, my vám to láskavo oznamujeme, takto to dopadne. A sme predtým, či mesiace, či roky, čo myslíte, týždne, mesiace, či roky sú ešte dokonca.
1: No, asi pred troma rokmi pána Maria povedala, drahé deti, tento čas je prelom. A vy sa toho dožijete.
0: Naša pred... generácia, to bude.
1: No, áno. Obdobie varovania to bude obdobie najbližších 10 rokov. Takže varovanie možno príde o rok alebo o tri roky, alebo 2007, to sú také hm, ako dohady, najbližšie, najbližšie termíny, má to byť v neparný rok, na zelený štvrtok večer o pol diviatej, kedy sa na 15 minút zastaví svet, motory, všetko ostane stať, auta, všetko ostane stať a človek sa ocitne ako keby pred Božím súdom, uvidí v pravde svoju dušu uvidí, ako Boh miluje ako je Boh láska aký je milosredný ako si váži každého jedného človeka či je to žobrák či je to kriminálnik, či to je prezident či je to svetec či je to biskup, každého Boh miluje rovnako človek to uvidí, uvidí sa vo svetle Božej lásky a Duch Svetý ho usvedčí usvedčí ho v láske vidíš, toto si urobil, toto nebolo správne toto môžeš napraviť ak chceš Všetko mu ukáže, kde sa mýlil,
0: čo robil zle. Predstavte ten... si od veľmi zbožných bratov, mám aj takých kamarátov, nielen bezbožníkov, ale od veľmi zbožných bratov, opakovanie asi od troch. Minulý rok, na konci roka som to počul, že ešte dva roky a niečo sa udeje. No ak by sa tu to udialo toto varovanie, alebo nejaký zázrak, no tak aby ste vedeli, že je tu záver, aby ste si mohli sa neplánovali dôchodok alebo nejaké e, veci po roku 2030 aby vás to potom nešokovalo pravdepodobne ja sa so k tomu prikláňam ale nikto z nás nevie
1: kedy to, je je to tá príde veľkého bodieho milosrdenstva, ktoré sa udeje na konci nie časov ale na konci éry jednej éry nášho života a na, predtým ako nastane éra ducha svätého. Takže na konci tejto zlej éry sa udeje v toto varovanie, kedy Pán Ježiš sám pošle Ducha svätého, pretože je milosredný a nechce, aby ľudia zahynuli a nechce, aby sa zničili tu na zemi, ale chce, aby sa zachránili. Tak im pošle toto svetlo, aby ich osvietil a ukázal im pravdu o nich samých. Ukázal im, že Boh existuje, rieš existuje, Nebo a zem existujú aj očistiť. Všetky tieto pravdy ten človek uvidí v rámci tých 15 minút, bude mu dané svetlo poznania. A potom sa všetko vráti naspäť, ako keby sa nič nebolo stalo. Svetlo ide ďalej. Rozbehnú sa motory, rozbehne sa život v jeho ďalšej činnosti a človek dostane druhú šancu obrátiť sa a uveriť Božiemu zjaveniu.
0: Vraj má prísť toto varovanie, z viacerých strán to počúvam, aj svedcov, aj od vás. Potom má prísť nejaký do roka zázrak, potom varovanie. Tuto nám jeden z poslucháčov, Siergej, tvrdí, že církev sveta pravá bude vychvátená, že zmizneme taký, čoho milujeme pána a že tu zostane neviestka církev a antikristová vláda. Čo vy na to? Myslíte si, že to je reálne? Takáto... Jedná z fóriem zázraku, lebo zázrak má byť aj v Menčugory, aj na tých marianských ziaveni- m- miestach iných. Nevieme, aký.
1: Menčugorii v karabandale má sa objaviť trvalý zázrak, ktorý už nikdy nezmizne a bude vyžarovať takú milosť, že kto tam príde, bude sa modliť, bude uzdravený z akýkoľvek choroby, nevyliečiteľnej, ťažkej, bude vypočúť milióny proziek pri tomto zázraku, pretože to bude niečo mimoriadne mimoriadná božia milosť, ktorú si ľudstvo nezaslúži, ale bude daná z lásky Boha k ľuďom. Takže vlastne po tomto varovaní má prísť do niekoľkých mesiacov tento zázrak ako dôkaz toho, že tieto zjavenia boli trave, či v Medžugorí, či v Garabandale. A vlastne na 6 týždňov ale šesť a pol týždňa bude sa tam úplne spútaný, aby ľudia mali úplne slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či uveria Bohu, či príjmu jeho ponuku, lásky, milosrdenstva, odpustenia, alebo chcú ísť toho hriechu svoj vôle a vzbúri voči Bohu.
0: Počúvali ste, poslucháči, tí, čo nechodíte na spoveď, že za pol týždňa posledná to bude posledný vlák na dobrú svetu spoveď, ak vás nikaký kniaz nepríjme, no, tak mi zavolajte, tak vás vynimočne vyspovedám, aby ste neodišli e, s rýchami na duši.
1: Áno, vtedy budú e, ľudia hromadne chodiť na svetuslovek, tí pokorní, tí, ktorí naozaj milujú pravdu a slúžia pravde alebo túžia ju poznať. No a potom po tých šiestich týždňoch znova akoby diabol rozšíri klamstvo cez média a začne rozprávať, že toto bola len slnečná erupcia, že to nebolo žiadne božie zjavenie, nejaká ľudská fantázia vyvolaná pod vplyvom nejakých fyzikálnych zmien na slnku a rôzne blúdy. Takže bude sa snažiť ľudí znovu odvrátiť od tej pravdy. No a potom vlastne pán boh bude čakať, ako ľudia zareagujú na im slobodu a naozaj to bude na ľuďoch. Či sa rozhodnú pre alebo proti. Ak sa rozhodnú proti Pánu Bohu a budú pokračovať vo všetkých svojich riechoch a takého odpade od Božích prikázaní, Božej lásky vo svojom vzdore, tak splní sa tá predpoveď trojdňovej dny, ktorú už predpovedali mystici aj Fatimské tretie posolstvo, kedy Rodňovať tma naplniť zem a padne oheň z neba, ktorý spáli a zničí všetko nečisté a očisti celú zem. Vlastne Prosím, kozanka,
0: ako medžu gorie, alebo ako to vyberiete, nemám to miasno, bude už po, to, po týchto veciach príchod Ježiša Krista druhýkrát na zem ako kráľa kráľov? A ten posledný súd, predpovedaný, alebo má prísť ešte do nejaká éra pokoja, kedy ešte toto nepríde, ale bude tá šelma odzbrojená, bude tu ríša pokoja, budeme mať normálny život. Bodaj by bol normálny život na tejto zemi ešte. Potom zásahu z neba. Ako si to vysvetľujete?
1: Tak môj názor je taký, že O tomto varovaní, ak sa ľudko obratí a začne robiť pokánie, bude to niečo ako Nimive. Hej, že Boh odvráti svoj trest a došle Ducha Svätého, ktorý obnoví každé ľudské srdce láskou a pokojom, očistie sem pokojným spôsobom, lebo Boh nás nechce trestať, on nechce, aby sme trpali. on nám dá všetko, všetky možnosti na to, aby sme sa zachránili. Ale keď človek bude tvrdošenie stáť vo svojej píche voči Bohu, vo svojej zbure, tak žiaľ nebude iné východisko iba poslať tento trodňový oheň a tmu, aby očistil zem od všetkého zlého. Pretože pán Boh sám plače a už sa nemôže pozerať na to kvantum zla, ktoré sa šíri ako požiar vo svete vojny, násilie, prenasledovanie spravodlivých a nepravosť, ktorá zachvátila zem, pretože diabol sa ujal vlády na tejto zemi. Pán Boh chce, aby ľudia boli slobodné, šťastné bytosti. Boh nás stvoril pre šťastie, pre radosť, pre pokoj, pre život. A On nám ten život chce dať v plnosti. Pán Ježiš povedal, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Takže Boh nás chce vidieť šťastných, a v tom je jeho oslavenie. Oni sa cíti oslavení, keď nás vidí šťastné jeho deti. Takže on nás chce očistiť, chce nás oslobodiť od pánstva zlého ducha, ale nemôže to urobiť proti našej vôli, pretože respektuje našu slobodnú vôľu A preto potrebuje našu pokoru, naše modlitby, naše obrátenie a prijatie jeho lásky, jeho pravdy, jeho milosrdenstva. Preto nám to všetko pošle. Zatiaľ nám posiela panu Máriu, ktorá nám zjavuje tie božie pravdy, zjavuje nám lásku, zjavuje nám božiu pravdu a vedie nás ku Kristovi. Ale potom vlastne nám pošle Santa Niežiš, svetlo Ducha Svetého, ktorý osvietí zem, osvietí myseľ každého človeka. Potom pošle ešte zázrak, ako, ako potvrdenie toho, že áno, moje posolstvá boli pravdivé. A potom, keď už po tomto zázraku, ak ľudia príjmú to obrátenie, bude všetko ok. Ale ak to nepríjmú, tak ch- musí ten trest prísť, aby bolo zničené zlo na Takže toto sa má stať do možno najbližších desiatich rokov, kde sa to malo udiať. A potom má prísť do tisícročie kráľovstvo Ducha Svetého. Kráľovstvo pána Ježiša Krista, o ktorom sa píše aj vo Svetom písme, že vlastne bude Páne kráľovať tisíc rokov. Bude to nová éra Ducha Svetého, kedy ľudia budú šťastní, budú tu na zemi žiť podľa Božích prikázaní, božie učenia, nebudú škodiť, nebudú si robiť zlé, nebudú chamtiví, neláskaví, sebeckí, nebudú bojmi, nebudú chudobní a bohatí, nebudú trpiať. Bude to niečo ako raj na zemi. A toto je tá nová éra, ktorá nás čaká a my sme už na Prahu, na Prahu tohto Božieho diela. Poďete
0: na svetú za chvíľu. Ďakujem, že ste nám povedali, čo ste povedali. Ešte ak chcete, odpovedzte na túto reakciu. Martina Bohumila Lutherova na Gloria TV hovorí, čo vy tu idete do tej babylonskej neviestky, však vy neviete, že, že pápež je antikrist, však on žehná vakcíny, ktoré zabíjajú však to je úplne jasné všetkým ja vystupujem z tejto babylonskej neviestky a idem tam, kde sú ozajstní kresťania čo by ste povedala Martine Bohomila Lutherovej
1: Žiaľ ja, um, ja, ja, teraz je doba klamstva v svete že klamstvo zvedie tak klamný že pravda by v ňom nešla, nenašla ani svoje miesto a Pana Mária v modrej knihe prosí, aby sme boli jednotní so svojimi biskupmi, kňazmi a pápežom a v tejto jednote bude naša sila. My nesmieme nikomu súdiť a to klamstvo, ktoré prišlo na túto zem aj v podobe toho očkovania, každý má slobodnú vôľu sa rozhodnúť, že či sa dá zaočkovať, alebo nedá sa zaočkovať, je to na rozhodnutí každého a jeho svedomia a my nesmieme nikoho súdiť, ani svetovca odsúdiť, ani proste nikoho, či propaguje, či nepropaguje, je to jeho súkromné rozhodnutie a nemáme slobodu sa tiež rozhodnúť a vlastne v tomto si zachováme taký pokoj, Hej, že proste Pán Boh pozera na úmysel srdca, nie no, ani tak na výsledok nášho konania. A On rešpektuje našu slobodnú dôlu, naše rozhodnutie. A mnohí, ktorí vlastne sa aj zle ale, rozhodnú, ale rozhodujú sa v dobrom úmysle, tak vlastne Pán Boh im nepočíta za to hriez nikomu. A Jediné, čo Pána Maria prosí, pokoj, pokoj, pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi vami, medzi ľuďmi navzájom a medzi človekom a Bohom. To znamená nesúdiť sa, neodcudovať sa, nehodnotiť, ani pápeža, ani biskupov, ani kniazov, ale modliť sa za nich. Pana Mária povedala v Medjugorji, drahé deti, keď máte niečo zle povedať o kňazoch, zatvorte svoje ústa a modlite sa za nich. Kňazi nepotrebujú vaše odsudenie, ale vaše modlitby. Ona potrebuje lásku, odpustenie a to, aby sme ste zachovali tú slobodu, ktorú pre nás vydobil Pán Ježiš Kristus. Takže slobode a v pokoji, aby sme išli do tejto doby, ktorá bude pre nás ťažká. Ale my, my ktorí sa modlíme rúženec, ktorý má väčšiu silu ako atómová bomba, ktorí sme zasvietení, pani Mári, ako si želala Bofatima, aby sa všetci zasvietili, pani Mári, rodiny, jednotlivci, farnosti, mesta, dediny, štáty, celý svet tak Pana Maria nás prikryje materinským plášťom ochrany a nemusíme sa báť ani ožiarenia s atomovej bomby, nemusíme sa báť ani hladomoru, nemusíme sa báť ani prenasledovania, ani to, že nás zabijú. Nemusíme sa báť ničoho, pretože Boh bude s nami, bude v nás. A On rozhodne či nás použije ako mučeníkov, alebo nás použije ako nástroje lásky k blížnemu a prevedie nás spokojným údolím. To je v jeho rukách. Nie len sa máme odobstať.
0: A ako nehovať. hovoríte, Anka? Doplním vaše slova konkrétnym, čo sa... Čaké to má ovocie, čo hovoríte. Na mobil mi prišlo od neznámeho poslucháča Daniela Toto. Brat Pavel, potreboval by som generálnu spoveď. Ďakujem. Toto je cesta, vážení. Toto je cesta. Jedna sestra svedčí, modlí sa, postí sa, my ohlasujeme. Tento človek konkrétne, generálna spoločnosť znamená z celého života, ak sa vyzná z hriechov a otočí úplne život službe zlému na službu nebu, tak presne toto je ten duchovný kapitál, ten najkvalitnejší. Ďakujem vám, ja, vám, vám ja, za to, čo ja hovoríte a aj čo robíte. Dáme pesničku, chcete ešte nejakú vetu? Na záver a dáme ďalšieho hostia.
1: A na záver by som chcela všetkých srdečne pozvať do Mečugoria. Ako môžete, tak príte, ale príďte a možno sa tam stretneme. A neodíde ani jeden človek na prázdno. Z Mečugoria nikto neodíde na prázdno. Vám môžem ručiť na milión percent, akože ja už 10 rokov do toho Mečugoria chodím a vidím tam tie zázraky aj mojich blízkych, aj spoluputníkov z autobusu um, proste vypočutie modlitby, prozby, neskutočné zázraky sa diú Medjugorje. Je to nebo na zemi a nedajte si spochybniť Medjugorje, aj keď počujete, neviem aké reči na to, choďte sa presvedčiť na vlastné oči a vlastnú kožu zažiť, aký je Boh dobrý.
0: Ďakujem, Anka. Minulý týždeň sme mali anti
1: Prudkého,
0: asi najprv a teraz sme mali zase druhé, Marianskú ctiteľku, jednu z najzbožnejších našich slovenských sestier. Ďakujem, Anka. Dáme
1: pieseň.
0: a
2: a slunci hřej, dlaním bílým teplo
0: Janka, ktorý je na Orave, na Linke. Tam si, bratu. Ahoj, Palko. Vítaj, výborne ťa počujeme. Počúvate niekoľko vraj niekoľko tisíc ľudí. Nepozarilo sa mi zistiť, koľko. Môžeš hovoriť? Máš tuším prácu. Ty maluješ fresky v jednom kostole.
3: No, malujem fresky, áno, v kostole Svete Sochy. A otáre robím teraz na Orave. Takže tak.
0: Máme tu ako uputávku kostol, ktorý je zdemolovaný. Alebo ho idú demolovať. Vieš, kde to je? Tento obrázok, kde sa to stalo? A reportéri na to pozerajú, ako sa to demoluje. Na internete to je. Vieš, v ktorej krajine sa to stalo? A vieš, prečo mm. sa to stalo?
3: Ešte neviem, v ktorej krajine. Nie.
0: V západnom Nemecku. A vraj to bolo preto, že tam ťažovná spoločnosť mala e, také uhlie, tam ťažili. Ano, a dohodli sa, že ten kostol musí ísť preč, aby bolo uhlie. Tak 14 aktív ľudia pobúrení tým dôvodom. 14 aktivisti vošli do kostola a nedáme si to zbúrať. Vy ste barbari, zatkla ich policia, odviedla. Takto sa prenasleduje moderní kresťania a kostol katedrála sa zbúrala. Vieš, kde na Slovensku sa niečo podobné stalo?
3: Počul no, si o tom? No, neviem, ale viem o inom prípade. Kde? Ale ty, potom, ti, potom ti ja poviem. Povedz neprv ty.
0: V Koši, pri prievidzi, odkiaľ pochádzam, tam tiež podobné ťažili uhlie, ale ťažovná spoločnosť Baňa Nováky postavila nový kostol a preniesla časť kaponky z toho starého kostola za vraj 14 alebo 12 miliónov korún 2-3 kilometre vedľa, chodí sa tam pozrieť a ľudia tam ešte postavili tým nejaký takú kopiu tej kaplnky no a ten starý kostol vybuchol, nie takto, ale dali tam vybušniny a skončil a je tam nový kostol a život ide ďalej, ako žiješ? Povedz nám niečo, zaujímavé
3: No, poviem o tých kostoloch ešte teda ja poznám tiež kde sú zbúrané kostol kde je zbúraný kostol a nie jeden je ich veľa ale duchovným spôsobom. Či je ešte horšie ako takýto. To znamená, že je, je, sú z toho ruiny. A ten chrám sú naše duše. Takže, Verúciu,
0: dobre na to.
3: Takže naše duše sú v ruinách. Kameň na kameni nie je a to je horšie. Ako... moderní
0: kresťania demolujú hodnoty kresťanske. podľa teba? Áno, najviac.
3: vlastnú dušu demolujú, takže to je ten chrám, ktorý pán hovorí, že kto by, by zničil, chrám toho Boh zničí. A chrám je, je svetý. Boh stvoril telo aj dušu, to sú tie veci. A my nemôžeme ničiť svoje telo a dušu hriechmi a vecami. Proste, no,
0: ale hriešiky sú, na našu, hriešiky sú potrebné. Na náši na hriešiky na že... sú potrebné. Hadej kde. Hriechy? hriechy? Hriechy, No aj hriechy, hriechy, Sú na niečo dôležité, potrebné. Hadej na čo.
3: No, pán Boh dopúšťa pády, hej. Ale sú hriechy, ktoré pán Boh nemá rád a ktoré škodia, to sú také, keď my chceme ostať v tom do konca života. Vlády, slabosti to je iné, to, k- každý padá, hej, ale keď niekto chce ostať v tom, to už je iná vec.
0: Veľmi dobre si to vystiel, Duch Svätý je v tebe, lebo občas padneme aj do blata a e, pán je to duch, veľmi no. dobre keď padneme, aby sme si to zapamätali, ako to tam asi je v tej kaluži aj v tom blate. To je veľmi no. dobrá skúsenosť na to, len zostatom v blate by bolo také hlúpe. No? Alebo potom hádzať blato na druhých.
3: Keby to bolo blato, tak je ešte dobré. Blato je neškodné, ale to sú. To sa ani s ničím. Príruom, to, to sú myši, potkaní, horšie ako myši. My v tom žijeme, válame sa. V bordeli v takom, čo to je strašné. Keď sme to duchovným okom videli, tak sa aj. No matri
0: nám to poriadne, moderným rekatolíkom. No, tak, tak sme že sa to zakovali je... cez túto pandémiu. To bolo normálne? Čo sme my vyvádzali? Že sme vás očkovaných ani mňa teda nepúštali do chrámov? To bolo
3: normálne? Nebolo to normálne ale veľa duší bolo pod tlakom očkovaní boli pod tlakom a v nevedomosti mysleli, že to je správne ale takže nevedomosť to bola u mnohých a aj tlaky Ale, ale tak, paradoxné bolo... je že Jan Pavel
0: II povedal, no. že vakcíny poškvrnené potretenými bunkovými líniami z detí nesmie kristian katolík prijať a mal by im hrdinsky odporovať a tí, čo to poslúchali tých 30, mrzlo vonku na polnočnej a tí, ktorí to porušili a poslúchali terajší narratív z Vatikánu, tí boli v kostole v teplúčku na Sv. To je normálna situácia toto? Ja poviem, že nie. To demolácia kresťanských hodnot. Praxi. Priamo.
3: Samozrejme, samozrejme. No preto sa musíme modliť, modliť na to i s duchovnými zbraňami. Modliť sa a duchovný človek sa modlí. Ten, ten sa ani tak veľmi nerozčúli, lebo to nemá to zmysel, ani nepomôže nikomu. A diabo sa smeje z toho, že sa rovčulujeme a nadávame, ale my sa musíme modliť toto diabol nemá rád. A tohto, toto poráža diabla. A... Očúvaj,
0: mne, mne sa to zdalo ako predobraz. Niečoho ešte. Vaj, toto bol taký, akože, taká, taký pozdrav, ešte milostrdný pozdrav nebeský z neba, že čo nás čaká, aká totalita tu príde. A toto bolo len tak akože, ale príde to na tvrdo. A možno budú detenčáky. Ľudia nie, že nepustia vás do kostola, do obchodu, do detenčného tábora pôjdeme. Toto cítim, že môže nastať. Za pár rokov, alebo mesiacov. Mm. Mám paranoju. Mesiacov. Či niečo podobné
3: cítiš? Ja to nelen ja. Väčšina ľudí to cíti. Cítia aj neveriaty, to cítia, že čo sa deje zlé, toto, že chcú nás ovládať, my ako otrokov. Ale, ale ten, kto je duši slobodný, nebude otrok. pani Ževori, kto hreší, je otrok. Takže aj takto je maxil svetým, jak s maxili on, on bol koncentráku, alebo slobodných v duši. A mnoho svetých mučili. Oni boli slobodní duchom. Telo mučili, všetko toto, hej, toto aj mnohí pomreli, ale oni boli slobodní. Skôr som vám, pani živori, nebojde sa tí, čo zabijajú telo a toho, ktorý môže dušu a telo zabiť. Boh v pekle. Takže my sa mám báť skôr hriechu ako to, že nás niekto bude obmedzovať. Nie je to dobré, ale pán mu to dopúšťa. Aby sme sa aj my, aby sa svet obrátil. Bohužiaľ, no, tresty musia prísť, aby sa ľudia zabudili. Aj kresťania. Takže...
0: prezradiť aj poslucháčom, ale nemusíš prezradiť, že či, keď si spáchal nejaký hriech alebo hriešik, na čo to bolo pre teba dobré. Ako ešte raz nepočul som,
3: dobre.
0: Spáchal si nejaký hriech, určite aj ja v živote, niečo sme porušili, zle sme spravili a potom na čo to je vlastne dobré? Prečo to Boh dopustil?
3: Aj to spáchanie hriechu. No takto. Aby sa prejavilo Božie milosedenstvo. Lebo keby sme nehrešili, boli by sme takí namyslení, že ani pána Boha nepotrebujeme. A takto sme mi, No, nutení nie, ale my si, musíme si uvedomiť, že aha, ja som človek a hriešný, ktorý padá a stále hrieši, ja potrebujem Boha, pána Boha. A jeho odpustenie, takže nás to nutí také pokore. Boh dopúšťa spády, ale to je, to je. pozor, sú aj, hriechy, sú aj hriechy, ktoré Boh nechce, aby sme robili. A keď, keď vyčítal aj Adamovi, alebo proste, keď, nie, to, proste to je ako to je, ale v Starom zákone asi Adamovi, hej, nie, nie, Kainovi Kainovi, presne tak. Keď zabil Abela, tak mu povedal, ty máš, ty máš hriech ovládať, svoje pudy máš ovládať, máš moci ich ovládnuť, aj my. Hej, tak akože človek padne, dobre, hej, ale sú hriechy, ktoré napríklad cudolostvo... Tak je neverá má, že to, to človek nemusí. No, môže padnúť raz, ako Dávid, hej. A to sú, to človek musí naozaj načo, ale len tak, akože, lebo sú také hriechy, ktoré záhalky, že ale skúsim toto. No, to už je príprava. Keď niekto padne zrazu do hriechu, proste má rozum pomečený, proste padne, neviem, čo stane sa, hej. Dobre, stane sa niečo, hej, ale ja sa musím hriechu vyhýbať. A už zvlášť takým, ťažkým hriechom, ako je smilstvo, tudolostvo, čajem vraždy, kládež. To je, to, sú, to, je, to je plánovaná, to je plánovaný hriech. Ja idem vedieť, ja viem, že idem hrešiť. To máš ako napríklad, no veľa aj takýchto, keď akých, človek má svedomie a musí vedieť, čo ako... ešte čo som zbadal?
0: Keď človek zhreší a zbehne s tým Božej preč, tak strati no. radosť. Stratím radosť okay. zo života chud zo života, nemám chud žiť nemám, ne, neviem sa tešiť a na to je dobrý hriech, že mi to ukázal, že toto není cesta čo ja robím musím sa Samo niekde vrátiť neviem. musím niečo inak robiť my to oľutujeme nás spoveď omluvíme sa na to je hriech dobrý, že mi ukazuje že toto není cesta a nerob ďalej hriechy všimni si to, okay. lebo ľudia si to nevšimnú nemajú na to čas odklonia sa od cesty a nie len 3 metre od cesty, ale idú 30 kilometrov, niekto 3000 kilometrov od tej Božej cesty a už sa tam zamotajú. Už stratia a nevedia, kde je cesta správna. No, a je A Potom robia peklo zo života druhým a nevedia prečo, lebo
3: ho sami v sebe majú. Stratili. Áno, 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 peklo. No a toto to je to. Pros, jedno, Jednoduchá vec. Ak človek žije hriechu, môže robiť čokoľvek. Môže robiť, môže robiť jogu, môže robiť neviem čo, môže ísť dohovor, ale má nepokoj, pokiaľ sa nevysporiadá so svojou dušou, s hriechami. A niekto to rieši tak, že no, no, hriech, ja poznám také prípady, čo majú také hriechy, teda majú hriechy, majú hriechy proste, to jednáké jednáke, hriechy, majú nepokoj. A oni chodili psychiatrom, psychologom, neviem komu, ha, Jediný spôsob, ako je spoveď. Boh odpúšťa máže hriechy. Nik, žiadny psycholog, žiadny psychiatr, nikto. Žiadny človek. Ani príroda, ani rejky, ani nejaké energie. Nič. Len sveta. A preto diabol, satan, prvé, čo robí, prvé. Odrádza človeka od svetej spoveďe, od ľútosti. No, a to je prvý krok uzdraveniu. Spoveď modlitba, príjmanie a tak ďalej adorácia to sú lieky, to sú ktoré svätí dávali celé stáročia to sú rady svätých pustovníkov a počul a to, si to o tom
0: kde sa, a, kde sa môžu odpustiť hriechy konkrétne hriechy naše ťažké hrieche, zločiny kde sa môžu odpustiť
3: mimo svetej spovede no poviem takto áno, presne keď nie niekto pána Boha nepozná samozrejme tak Boh odpúšťa hriechy. Lenže každého človeka od, od, odpústiť hriechy, pán, je podľa kniazom. Komu odpustíte, budú odpustené. Komu hriechy zadržíte, budú zadržané. To povedal doslovne kniazom a poštovom. A kniazy sú pokračovateľmi apoštolov. Jasne, komu odpustíte, budú odpúštené. Výchovaných Ducha Svetého a mali tú moc od pána Iríša. Takže iba tam sa hriechy odpúšťajú. Keď ľudia zomierajú. To by ste mali vidieť. Ja som to videl. Aj vidím. Keď ľudia umierajú, tak prosia Boha o pomoc. Aj nevieriací majú nepokoj. Holter, keď domieral, tak od zúfalstva si do jazyka zahryzol až do krvi a prosil kniaza, aby prišiel k nemu. Kňaz ale nemohol lípe zástup. Ten zástup, ktorý on, on naverboval poti Pánu Bohu. To bol takto a zomrel v zúfalstve. Marx Lenin. Tí prosili o stoličky o pomoc do stoličky odpustenie. Tak už im proste už toto, hej, rozum. Toto, začalo toto, prihárať z toľkých Áno, keď, keď, keď má, ten čínsky má hej, tak on proste už prichádza, už s môj súdca, spálte moje knihy. No nie neskoro, takže ako je to možné, hej? Takže Nechúdzi nehovorím význa, tak ľudia. To...
0: Tridenský koncil, ten bol tak pred 500 rokmi, povedal, tam tam jeden z takých dogiem katolíckej viery, alebo z prehlásení koncilu, že ťažký hriech sa odpúšťa vtedy aj bez spovede, keď si ho človek v srdci oľutuje pred Kristom. Braj. Ale vzývajú samozrejme biskupy, pápeži, aj kniazy, ak sa chcete zmieriť so spoločenstvom prijade Eucharistiu, tak choďte vyhľadajte katolického kňaza. kniaza. My máme takýto predpis, ale pre tých ostatných väčšinou nás nepočúvajú kostolní. Hovoríme, že aj ťažké hriechy sa odpustia aj uh, hoci kde, ale musí byť úprimná ľútosť, že to viac už robiť nebudem a povedať Bohu, prepáč mi, krv Krista vás, sa. Isto, no to, ja sa to povedal. To to
3: povedal. som to povedal, že vlastne, že sú ľudia, ja dopoviem, že že naozaj, čo nemajú poznania, sú úprimní, nevedia ako na to, nevedia, že dáka dák aspoň existuje, dáko, také, čo existuje, tak ja odpustí pán Ježišie, ale oni to majú trochu také ťažšie, by som, ťažšie, lebo oni, lebo keď, čo, keď ja sa vyspovedám, ja mám istotu, že Boh to odpustil, ja mám taký pokoj, a každý, keď to vidím, sa smejú, keď idú, majú taký pokoj, radosť, úplne a sú, to, je, to je iná, to je úplne čo iné, keď k kniaz a ja, 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 ja ti odpúšťam proste to je, to je krása Bože na je to je nádhera to je pokoj a preto kto môže, tak nech ide akože, aj teraz, tí čo počujú nás môžu ísť, môžu sa môžu opýtať no, väčšina zdar je
0: zdarebačených katolíkov len ich ale potom aj ďalšia skupina ľudí protestantov, čo to má iné pravidla a sú takí, čo no nepatria už... nikde, no väčšina je asi poslucháčov Neba.
3: týchto Nevadí, nevadí, dobre, poriadku, každý má svedomie, hej. Ja, dobre, horšie to je s katolíky, ktorí sú v sekte, alebo ktorí odpadli od katolíky. To je horšie, hej. Čo ja poznám, takých, čo mali také problémy, že, že manželia, ako sa volajú, m, m, Hanákovci, ten pastor, on ten pastor, on bol taký, že bol kapacita v Európe, fúkol a všetci padali, uzdrahovali, neviem čo keď sa vrátil po 20 rokoch, manželia, aj video hovorí na YouTube, tak hovorí, že, že vlastne ako to dlho trvalo a čo vlastne ako bol mimo. Teraz jeden z najväčších úctivacov panny Márie, čo predtým nemohol ani vzniesť, alebo baránková večera, jeden tako sa volá, nebylkaž som, no, veľko obrátenec Scott Hane, ten to bol taký anti antikatolík, že to proste on nenávidel pápeža, panomári, rúžence, to dežeton. a potom bratov, to bol v Amerike najväčší peolog to, to mal meno no a potom povedal bratom, že pročúvajte kamaráti, to, 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 chote do Vatikánu, tam je všetky knihy poz, pozbierajte všetky spisy svety, a ja neviem, či budeme útočiť na chvíľ, dokážeme, že sú omile. No a tí kamaráti, jeho, tí tiež takí, onaj, tí Lugovia, ktorí sa vynali v Biblii, tak oni, tí kazatelia, pastory, čítali, čítali a potom prišli o, niekoľko dní a povedali, ešte spod počúvaj, toto, všetko je tu pravda katolická círka je pravá. Všetci do jedného vyšli a on jediný ešte ostal a bol to do hlavy a nakoniec zlomila panna Mária tým, že vlastne proste tak, dá, no, zlomilo to a potom pochopil, že až obrátil sa, bol s pápežom, aj knihu napísal, tak veľa teraz je katolík. Takže to nie je len tak, že by on len tak, on bol proti katolíkom, on bol anti azaritý. a zaritý. A
0: Čuha, ty máš A také môžeme. weby dva. môžeš o nich niečo povedať. Aký si tam dal? Ty si asi jeden z najaktívnejších slovákov, katolíkov na internete. Najväčší evangelizátor. Čo si dal ako posledné články tam?
3: Ne, kde myslíš?
0: Do tvojich, na tvoje dva weby. Ak ešte existujú?
3: Ja aj články neviem ani, ale z súdestva obrátenia protestantov ku katolíckej viere a to aj tých je viacej, židia a neviem, kdo, dokonca Arabi, ktorí boli a sa obrátili zázrakom alebo napríklad neviem, neviem či poznáš z, z, z počkaj, Sierí, to bol kde to bol, neviem, čo Arab sa obrátil a bol zachránený zázrakom, že vlastne bol, no, poznáš to, či nie, zachránený Arab. Ďakujem. Počúaj, bol no si proste.
0: Međugorje osobne. Aký ty, máš no. o tom, aký ty máš názor na tento no. fenomén? 40 ročný.
3: No, no takto. Tam Ja tiež akože svoj verím moci, čemu samozrejme. Hej. Každému zjaveniu sa je falošné, To je pravda. A preto skúmam, aj cirkev skúma je opatrná. Je to miesto modlitby. Tam no, sa môže modliť, skúma sa to stále. Stále, ale sú tam také znaky, ktoré nasvedčujú pravosti. A to je spoveď a príjmanie a modlitby. Tam, kde sa spovedá, tam ťažko, lebo tam, ak je nieký diabol, tak prvé prvé od spovede, od príjmania o modlitby. A spoveď to je, ako tam sa spovedá hromadne. Toto diabol neznáš a to že aby ľudia hriechy vyznávali. To nie. Takže to je... A ešte obrátenia. Tam sú veľké obrátenia veľkých takých proste mafiánov, vrahov, aké prípady, to sú také prípady, že to, no a hlavne tieto veci, takže toto to je, to, to je to také, Ako dávodky, takého... Ako osvetľuješ takého
0: katolický biskup Gemma, exorcista, tuším, no. ta, a Morton bol, tým hlavným exorcistom, ten povedal, Mečugurje, to je jasné, absolútne diabolské zjavenia. Biskup katolíckej cirkvi a ostatní to... biskupy neprotestujú proti nemu, zaujímavé, rešpektúť jeho názor a pápež Jan Pavel II. bol eh, taký veľmi silno pro Medžugorsky naladený, ale mm-hmm. sa spýtam a napadlo ma, prečo tam nebol a neklačal tam prd panom Mário, taký mm-hmm. veľký ctiteľ. Aha. Ale pozoroval mm-hmm. to toľké roky až do smrti eh, a neschválil to z dialky
3: v Vatikánu. Je viem, či, či to je pravda, neviem, lebo sa píše, čo, vieš, aj ale aj keby to bolo tak, ja myslím takto, mm, aj to je človek, každý, aj pápež sa mýlil tiež s tým myslel si, že, že to je správne, samozrejme, hej ale on sa môže mýliť, pápež dopustil aj sa mýlil a potom to aj olutoval, myslím, hej, že... a to, aj to je človek, bo to dopustil a takže ja sa tu nečedujem aj to je človek, takže každý sa môže mýliť e, nie v zlomyselnosti, alebo čak, alebo tak ale proste, to sú ľudia, omylní a neviem, tak akože Takže to na, na to je dále... to jeho názor,
0: lebo sú tam aj nejaké, napríklad sa tam uženil nejaký páter, zobral si mnížku, mali deti spolu a gospa a tým vizionárom povedala, že to je v poriadku, že to tak je, oni sú sp- on môže pokrašovať a že biskup sa zmýlil. Tak ľudia boli vydiesaní. to Ako môže takto gospa toto povedať? Alebo po inom zjavení povedala, že Boh Otec chce všetky naboženstva, neupradnostňuje žiadne.
3: Ďalšie no, vidie sa tiaž... toto Pana Mária, to, to, toto? Nie, nie, neverím tomu, toto, toto nie, 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 neverím tomu. No,
0: takéto zvesti Jež... sú na internete a Jomeč Gory sú názory.
3: No, no, píšu tý, čo, kade, no, píšu kadečo, ale to, čo si myslíš? Ak je niečo pravé, tak sa tam, ak sa niekde Pana Mária zjaví, nedaj diabol tam sa zjaví, teda bude robiť útoky. Aj robí útoky. Takže <kým> hovorím, pred, um, čo tak človek si musí všímať. Sú tam veľké obrátenia, masové obrátenia, telo, tam chuťa z celého sveta. Obrátenia. A, 30 a miliónov
0: ľudí tam vraj bolo. alebo 40 miliónov za 40 no, rokov. Týmol, a to, to, každý, to, to, každý rok to sú to, to je taká masa to už je na miesto. Páno sa no, môžu, ľudia brácajú.
3: Taká ľúbska tam sa, ešte
0: viacej ako tu.
3: Poznám kniaza e, Mareka. No, poznáš ho. Aj ho, aj poznáš. On bol, proste, bol tam. No a proste... Stal sa kňazom. Dostal také ako, že... A mnohol, tam sa mnohí, alebo taký Američan, Donny on, on bol taký prípad, si môžu nájsť ľudia, že on e, bol vyhľastený z Ameriky. Proste to bol mafián, neviem, čo robí. Proste to bol taký prípad ťažký, že proste bol... Bez, bol drogoval, mal ženu každý deň, hovoril o sebe z takého svedectvo, chodí po celej Amerike, po celom svete. On počul hlas... On bol taký zúfalý, že už plakal. proste bol taký, no a že už chcel aj zomrieť, tak proste a zrazu či, vy, zobral knihu a o Međugorii. A tam bolo prísadne niečo o Pane Mári. On zrazu plak, plakal, plakal, až zaspal od plaču a počul hlas. Donny, som taká šťastná. A povedal, že to bol hlas taký plný lásky, ako tekutá voda. Taká, a on povedal, že spoznal, to on počul hlas iba. A to bol hlas Pane Márie. A povedal, že takú lásku ešte nezažil. A povedal, toto som ja hľadal. Ja som hľadal lásku. Neúživáci hriechu. A toto on si užíval. A on mal nepokoj. Toto som ja hľadal. Konečne som to našiel. On pochopil. A cez ten hlas, cez panomáriu Máriu sa obrátil a stal sa kniazom. Chodí pod svojom svete a svečí o pane Márii. Takže, bratul,
0: toto skončiť, lebo máme 15.30 za relácie. Pekne ďakujem za účasť aj poslucháčom započúvanie. Ešte povedz, deťa nájdu na
3: Facebooku alebo na webe a končíme. Uh, medjugorje Gospa, Medjugorje Medjugorje Gospa, alebo stránka Jiriž Mária spolu, keď dáte do Google vám vyhodí, tam, je, tam sú rôzne pozbudivé veci. Tak nech vás sám ja, a s pánom bohom.